0: ¿Buscas la fórmula mágica para tu negocio? Nosotros no la tenemos, pero sí tenemos la experiencia y las herramientas que necesitas para rendir mejor en tu campo de juego. Gestiona, controla y lleva tu negocio al siguiente nivel. Bienvenido a Cero Excusas Business.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Cero Excusas Business. Soy Pepe Galván y estoy acompañado de la chingona de mi brazo derecho de todos los negocios dentro de Cero Excusas. No, no, no dentro de Cero Excusas de 6PM. Eh, Valeria Romero. Valeria, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Pepe. Emocionada, emocionada de ya por fin empezar este nuevo proyecto.
1: Sí, sí. Y esta es la primera vez que yo hago la introducción. Ya después... Ya tú vas a hacer la introducción y todo.
0: Muy bien, muy bien. Me, me da gusto.
1: Buenísimo. Sí, antes de empezar, y porque hoy vamos a estar hablando sobre cómo aplicar cero excusas, la metodología cero excusas en tu negocio, cómo poder mejorar tu rendimiento dentro de tu campo de juego. Vamos a estar dando una, una idea general de la historia. Antes de empezar, Valeria, si alguien dice, ah, esto suena súper chingón, los quiero seguir, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en nuestra página web como ceroexcusasbusiness.com o arroba ceroexcusasbusiness. Ahí pueden ver eh, más de este podcast o más de ti o más de mí, yeah. más de lo que se vienen en nuestros proyectos.
1: Entonces, es ceroexcusasbusiness.com y en uh -huh. las redes arroba ceroexcusas.
0: Ceroexcusasbusiness.
1: Business, junto. Sí. Ok. Buenísimo. Y además también tenemos un curso gratis que también entra mucho más a detalle, que son cinco audios que te explican eh, eh, qué es un entrenamiento de cero excusas. Entonces, además de estos podcasts, hay uno específico que es un entrenamiento, que tiene un manual, que te va a ayudar y es completamente gratis y lo puedes descargar en Cero ceroexcusasbusiness.com. Así es. Así que bueno, vamos a empezar, Valeria. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esta dinámica? Tú me vas haciendo unas preguntas, voy contando la historia, veme diciendo.
0: Bueno, me gustaría preguntarte,
1: porque Va, yo órale. veo que mucha
0: gente también de Cero Excusas quiere, que, quiere conocer más de ti, aunque ya saben un poquito más de la historia, pero bueno, quiero, quiero preguntarte y quiero que me cuentes cómo nació Cero Excusas.
1: Uh -huh. Pues, ¿cómo nace Cero Excusas? No sé si sé exactamente cómo fue que nació, pero te puedo contar un poco, un poco más de la historia de cómo es que yo decido emprender. Yo estudié una, una carrera en Estados Unidos que era en sistemas y esta carrera no me gustó nunca. Y lo, la estudié gracias a una beca que conseguí en el mundo del fútbol o, y, y entonces con eso pude pagar la mayoría de la carrera. Decidí estudiar sistemas, lo odiaba. Yo pensé que iba a ser algo como, pues, no sé, algo más amigable y no, o sea, lo odiaba. Entonces después de eso me voy a Inglaterra. En Inglaterra me pongo a trabajar en en consultoría, en sistemas, lo odiaba también, pasaban dos horas y me dolía la espalda horrible de toda la atención y decía, que estoy haciendo acá? Entonces, ahí en el trabajo me corren porque se dan cuenta que era muy malo. <ríe> me, <ríe> okay. hacen un, me hacen un favor y, y la, mi jefa en ese momento, la, el trabajo, no mi mamá, eh, me dijo, oye Pepe, ¿sabes qué? ¿Por qué no buscas algo que te en lo que te gusta más y parece ser que es el fútbol, porque con todos los clientes hablas sobre fútbol, ¿por qué no haces algo así? Entonces dije, pues va, órale, voy a, voy a buscar, me corren y literal al día siguiente, si no me equivoco, vuelo a Madrid para una entrevista para la Universidad Europea de Madrid de gestión deportivas, voy, total, me aceptan, empiezo, igual prácticamente empiezo de la nada, doy clases de inglés para mantenerme allá allá, eh, medio tiempo estudiando, medio tiempo eh, trabajando, en un viaje a Nueva York visitamos las distintas oficinas de, del mundo deportivo, visitamos la NFL, la NBA, la NHL todos los que les gusta el deporte y la MLS que es la de fútbol pido una entrevista, me dicen no te damos una entrevista, insisto, me dan la entrevista me contratan, me contratan eh, primero como practicante, me pagan 500 dólares al mes que es nada en Nueva York, con eso rentaba una cama, más o menos pagaba 300 dólares, no había Airbnb, entonces, eh, pues eso lo complicaba. Lo demás lo utilizaba para transporte, me cocinaba todos los domingos la misma comida toda la semana, comía lo mismo, y así me la eché cinco o seis meses hasta que me contratan y empiezo a trabajar ahí en el área de marketing y también de eh, partidos internacionales, y me empiezo a dar cuenta que sí me gustaba, pero que. Tenía varias ideas de cómo poder mejorar y sobre todo en marketing. Y si se vendían, pues yo no me llevaba nada. Entonces me sí. empecé a, como, y yo desde hace tiempo, desde que era más joven decía, quiero tener un negocio. Mi papá es dueño de su propio negocio. Entonces como que me gustaba esa idea. Y simplemente decía, no, es que no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí. Y entonces decido presentarles un proyecto para yo salirme de la empresa y, y que ellos fueran mis primeros clientes. Entonces yeah. les vendo un servicio de consultoría eh, que tenía que ver con México y entonces así es como empiezo mi negocio. Entonces el proyecto como tal lo terminé en el 2010, lo vendo en el 2010 y en el 2010 lo compran para empezar en el 2011. Y bueno, desde entonces así es como emprendí y de ahí han salido una serie de proyectos y una es la idea de cero, de cero excusas que realmente nace de haber trabajado, porque al, al, al momento en que yo emprendo, una de las cosas que empiezo a trabajar, además de ayudarle a esta empresa, es que trabajaba con futbolistas en el aspecto mental, porque era una, un componente que a mí siempre me había gustado, que estaba estudiando y que veía que nadie hacía. Y entonces de ahí sale la frase cero excusas, de si lo haces o no lo haces, y entonces después pues, lo aplicamos en, con emprendedores. Esa es más claro. o menos la historia.
0: ¿Y cuándo supiste que ya era momento de emprender? O sea, ¿por qué te decidiste y dijiste, ya, lo tengo que hacer y tengo que venderlo y tengo que hacer algo propio?
1: Yo diría que todos en algún momento sentimos, tenemos una sensación de algo que queremos hacer. Ok. Este, y no, a fuerza tiene que ser emprender conoces a alguien en una fiesta o algo y dices, es que quiero hablar con esta persona y lo sientes y le pides a alguien oye, explícamelo, no te lo puedo explicar totalmente de una forma racional, ¿no? Eh, y, y ahí yo decía, ok, es que yo veo que puedo ayudar de otra manera y siento que el siguiente paso sería emprender o por lo menos empezar algo. Yo no estaba obsesionado con la idea de emprender como hoy en día está tan de moda la palabra, sino dije, bueno, quiero te, eh, tener algo mío y, no, y ser mi propio jefe entonces de ahí de ahí nace, y, es, y era una, una sensación que decía lo tengo que hacer es una voz que te dice güey ya tienes que hacerlo entonces yo digo que a todos nos pasa emprendedores no emprendedores de algo que te dice esto deberías de hacer deberías de ir por este camino lánzate entonces eh, literal yo digo que es como un salto mortal te lanzas hacia de alguna manera hacia el vacío no sabes qué va a pasar pero era mucho más por esa sensación y dije yo no quiero vivir con esta sensación dentro de mí prefiero aventarme y ya ver si funciona o no y ya decir, bueno, por lo menos lo probé, ¿no? Y veo que eso es algo súper importante, no solamente para los emprendedores, sino para el ser humano. O sea, si te quedas con esa mejor canción dentro de ti o esa sensación, yo diría que es horrible, ¿no? Es horrible quedarte con eso que quieres expresar, que quieres hacer y no haberlo hecho. Entonces, de ahí nació, dije, no, no quiero tener esta experiencia porque... Cuando yo era más joven yo soñaba con ser futbolista profesional y eso no lo alcancé, sobre todo por no, no comprometerme de la forma que era necesaria y no realmente decir voy. Y lo sentía, entonces cuando se me pasó ese tren dije no quiero que se me vuelva a pasar otro tren en mi vida y por eso pues es que me, me aventé.
0: O sea, dijiste cosas muy interesantes, pero un punto clave es que dijiste está muy de moda emprender. Mm. y hoy como todo mundo dice Ay, hay que emprender y hay que hacerle caso a esto que siento y hacerlo y ya está pero realmente es tan fácil emprender, o sea que hoy digo ya ya está, hoy lo hago y es muy bonito y voy a ser mi propio jefe y voy a tener mis propios horarios ¿cuál es esa moneda que no vemos o ese otro lado mm. del emprender que probablemente tú has vivido y que valdría la pena que la gente sepa.
1: Bueno, yo diría que hemos vivido, porque tú has estado conmigo desde el 2014. 12. Desde el 2012. Entonces, imagínate, casi casi desde el principio, tú sabes bien toda la experiencia, todo lo que ha sido. Entonces, igual y tú y yo podemos ir compartiendo. Eh, pero lo, lo que yo diría es que emprender no es para todos y eso es bueno. Por ejemplo, tú y yo, eh, yo considero que soy mucho más creativo. Soy, este, veo la idea, la, la desarrollo, veo cómo se puede vender, la plasmo. Pero si me dices, ejecútala todo el tiempo, no soy el mejor. Entonces, por eso, la primera pieza dentro de, 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 del proyecto fue traer a alguien que me pueda ayudar en esas cosas que yo no puedo hacer y que no soy bueno. Y esa eres tú. Entonces, tú eres esa persona que me ayudó a darle orden, a darle... Eh, pues muchas cosas que yo no puedo hacer entonces esta idea de que todos tenemos que emprender yo diría no tenemos que entender además si eres un emprendedor si eres un dueño de negocio si eres un consultor eh, o si eres por ejemplo un intrapreneur que estás dentro de una empresa y dentro de esa empresa te dan un espacio para crecer o, o emprender en proyectos pero es una zona diferente entonces entender más que a huevo tienes que hacerlo de una manera u otra es Qué, ¿qué va mejor con tus fortalezas y qué, con lo que tú te sientas más cómodo? Lo que sí diría es que todos caemos en el error que cuando o emprendemos o nos lanzamos hacia algo, es como una película que va a durar dos horas y que es muy sencillo. Y, y no, no es sencillo. O sea, realmente es mucho más cuesta arriba que cuesta abajo. Y eso lo hace muy difícil. Entonces, el aspecto de, de, de resiliencia como tal, de fortaleza mental, por eso yo hago tanto énfasis, porque es sumamente importante el, 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 el que tú te des cuenta que no es nada más, oye, este tener un buen producto y venderlo. Es tu propio rendimiento, porque lo puedes tener, puedes tener un muy buen producto, puedes tener un buen sistema de ventas, pero si tú no estás ejecutando, cagaste. Entonces, por eso es importante sí, sí. Que tú mejores tu rendimiento dentro de tu campo de juego, no, así como un deportista. Y de ahí nuevamente sale esta idea de cero excusas. Lo hicimos con deportistas. Yo no les enseño a jugar fútbol, pero les enseño a cómo rendir mejor dentro del campo de juego. Y lo mismo es lo que hacemos con Cero Excusas Business.
0: Es súper interesante lo que dices, Pepe, porque ver cómo empezamos a trabajar juntos y cómo tú empezaste con, con toda esta idea y todo lo creativo y cómo ir aterrizando realmente ha sido muy complejo y mm. que no nos debemos de casar o las personas que empiezan a emprender se deben de casar con la primera idea que tienen. De hecho, nosotros empezamos con otro nombre, no éramos sí. cero excusas y no éramos sí. six pack mental.
1: Exacto, exactamente. Sí, la forma en cómo lo tenemos tal vez para alguien que no sepa y que además se den cuenta que es real, o sea, no hablamos de supuestos. Es Sixpack Mental es una aceleradora de proyectos, es como una incubadora que tenemos. Entonces, dentro de Sixpack Mental tenemos 6PM Sports, que es todo lo que hacemos en el mundo deportivo y tenemos tres productos estrella dentro de 6PM Sports, que si quieres saber más, mete a 6PM Digo, para que veas que es real... Después tenemos la parte de cero excusas business, que es lo que hacemos trabajando con los emprendedores, ayudándoles a mejorar dentro de su campo de juego y crecer su negocio. Y luego tenemos Chulada, que es una agencia de marketing. Entonces, los tres existen. Los tres hemos vendido todo tipo de proyectos dentro de ellos. Pero sí es verdad que no todos han funcionado y e, hemos ido cambiando. Eh, y la forma en cómo nosotros estamos estructurados. Eh, pero ahí es en donde yo veo que cuando tú tienes una una idea y lo que nos ha funcionado muy bien es que antes de construirla la validamos y, y después de validarla, entonces eh, ya la, la desarrollamos. Entonces es como si yo te, te dijera, oye, te vendo este teléfono, pero realmente nada más es plástico y no hay nada dentro, es decir, no es funcional y te lo vendo, no sé, te vendo la idea en tanto eh, y si me la compras, entonces lo desarrollo. Esa ha sido nuestra forma de emprender porque emprendimos con cero capital. O sea, no teníamos ni inversionistas, ni capital externo. Entonces, la única forma que podíamos crecer era a través de servicios y vender algo y después, ahora sí, cómo lo ejecutamos. Eh, pero, el, el punto es que, o no sé bien hacia dónde, de dónde iba la pregunta, pero era que es importante que sí valides tu idea. O sea, que siempre tengas una, una idea que está validada. Nosotros le llamamos un producto suficientemente bueno que, que de alguna manera dice sí, esto va a rodar y después lo vas mejorando y eso es lo que hicimos siempre lo hemos ido mejorando, mejorando. este podcast es versión de mejorados, mejorados mejorado. o sea, hemos tenido el podcast de sixpack Mental hemos tenido el podcast de, de Cero Excusas hemos tenido el podcast de Cero Excusas Business ahora tenemos un podcast que se llama Igual y esto te ayuda que esa parte es mucho más filosófico ese es el que yo hago tenemos un podcast en español de puros futbolistas tenemos un podcast en inglés para futbol, futbolistas porque lo que hemos aprendido es ahora tenemos que ser eh, mucho más específicos a la audiencia si queremos seguir creciendo. Y en, y en un y en el pasado no era así.
0: Ya. Bueno, sí va más o menos por ahí mi pregunta, pero te fuiste muy técnico, muy técnico. Huiste, huiste de okay. la pregunta. Ok. Pero más que nada era, nosotros empezamos no sabiendo todas las respuestas. Sí. Y que a final de cuentas nos ha costado mucho llegar a lo que hoy tenemos. Sí. que también cuesta encontrar a esa persona con la cual te vas a unir o con la cual vas a arrancar o con la cual vas a llevar un proyecto que no sabes si va a funcionar o no
1: uh -huh.
0: entonces algo que me parece interesante contarles a la gente que nos está escuchando es cómo empezamos a trabajar nosotros dos uh -huh. entonces eh, me acuerdo bueno yo hice prácticas contigo pero sí. me acuerdo que la, cuando tú me pediste que trabajara para ti literal fue por un correo <risa> sí, y literal lo único que fue fue una propuesta no fue una en powerpoint no fue algo lo más creativo nada, fue un correo de, que habrá sido dos párrafos nomás explicándome, Valeria necesito que hagas literal dos puntos punto, 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 viñetas Ajá. esta es la oferta económica Pregunta, ¿le entras o no le entras?
1: Sí, es cierto. Así fue. Sí, y literal sí, sí.
0: fue, pues le entro. Sí. Le entro. Y después de, bueno, eso ya bien oficial trabajando fue en el 2014, después de seis años, yo te puedo decir, no me arrepiento y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Mm. Y que mucha gente que nos está escuchando probablemente dice, no sé cuándo es el, el momento correcto o cuándo, si es la oferta correcta o si ya lo voy a hacer o no porque tengo un trabajo. Me, me animo, no me animo. Yo en ese momento tenía otro trabajo. Sí. Y es eso que dices, lo sientes. Sientes cuando, cuando tienes que tomar ese, ese tren o ese vagón, porque si se te va, no estaríamos sí. aquí sentados hoy.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, de acuerdo. Yo lo que digo es que es importante encontrar el momento, más que el momento perfecto, el crear un momento que sea, digamos, idóneo, pero perfecto nunca va a haber. O sea, no, no, nunca se alinea todo. Es más, yo diría que en el emprender nada es perfecto. Bueno, en la vida nada es perfecto. O sea, es, es, eh, la única certidumbre es que habrá incertidumbre, la incertidumbre es constante. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, de alguna manera, eh, trabajando con toda esa incertidumbre y buscando resolver problemas para otras personas, ¿no? Eh, y eso, pues, lo hace, lo hace este, complejo. Yo, yo te preguntaría a ti, eh, tú en ese... O sea, por ejemplo, la, la importancia de tener una visión, ¿no? Porque cuando tú dices, ok, va, órale, le entro, pero tú de alguna manera tenías una visión, o sé sea, por porque es muy fácil enamorarse de la idea, ¿no? De decir, va, pero... Algo que yo veo que tú has hecho muy bien es que te siempre te, te has agarrado como de esa, de esa historia, de esa visión de estamos haciendo una diferencia.
0: Sí, sí, desde que te conocí, que fue en el 2012, en sí. el viaje de Nueva York que mencionabas, y fue en la maestría. Porque estudiamos que lo mismo,
1: además. La sí. maestría fue la misma, sí.
0: Sí, gestión de entidades deportivas. Desde ahí teníamos como algo en común, y luego ya cuando. Cuando me dijiste, le entras. Sí. Dije, va por ahí. Va por ahí y es algo mucho, mucho más ligado a lo que yo hago. Mm. Y una visión que he tenido es lo que hago y ahora lo que hacemos juntos debe de tener una diferencia y debe de ayudar de una u otra forma. Mm. No quiero ser pesimista, pero en sí la vida ya tiene sus tintes sí. complejos como para que no hagamos algo para darle un poquito de luz. Sí. Entonces, digo, estamos aquí para hacer diferencia de alguna manera y no digo a todo el mundo. Mm. Si podemos ayudar a una persona, vale la pena. Sí. Y muchas veces me lo he preguntado. Desde ahí hasta ahora. Y digo, bueno, si no estuviera haciendo esto, si no hubiera tomado la decisión de hacerlo, o si me dijeran, ya no te van a pagar, ya no, no, va, no te van a pagar por hacer lo que haces hoy. ¿Lo seguirías haciendo? Sí, lo seguiría haciendo.
1: Sí. Sí, y es que ahí también es algo muy importante porque luego se vende esta idea de que, oye, si, si emprendes, eh, vas a ser millonario automáticamente o lo tienes que hacer por el dinero a fuerza. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo, para nada, al contrario. Es muy, es muy bueno y ayuda muchísimo sí. y te da opciones y sí es importante. Y vivimos en un mundo capitalista. Son cosas que nosotros no decidimos. Es lo que es. Eh, pero sí es importante conectarte con un por qué o un para qué. Y si no estás conectado con eso, o sea, es muy complejo. Y seguramente las personas que nos están escuchando, mira que, que la, la audiencia a la que vamos son personas que ya han emprendido, que ya tienen algo, que ya tienen algo avanzado. Pero que sí te pasa, o sea, o sea a mí me pasa, que te pierdes de repente en el rumbo. O sea, en la misma monotonía, en los mismos... En el, en constantemente estar ahí estar ahí los golpes los subes los bajas todo eso que de repente se te olvida conectarte con esa razón tu para qué así a ver qué estoy haciendo Simon Sinek lo habla muy bien en, este, en Finding Your Why que después este, yo creo que también no es la única cosa pero sí es importante encontrar ese por qué o ese para qué pero entender que también va evolucionando porque no se queda igual porque tú vas evolucionando como persona y cuando te paras dentro de tu campo de juego, cuando te metes dentro de tu trabajo, es importante que te puedas conectar con eso. Porque mucha gente dice, no, es que no tengo motivación. Pero lo que no tiene la gente o no tenemos o olvidamos es que no tenemos un motivo realmente por el cual se nos olvida, ¿no? Y muchas veces va ligado a las cosas más sencillas, ¿no? A la familia, a poder proveer, a, proveer, a poder ayudar, a poder ayudar con nuestro producto o servicio a otros y realmente conectarnos con eso, decir, a ver, es que esto realmente resuelve este problema y si yo no me paro y no lo presento, le estoy haciendo un mal a los demás porque no les estoy sirviendo con lo que les puede ayudar, los estoy, los estoy, este, afectando por no tomar acción, entonces, mucho de lo que nosotros trabajamos es eso, dentro de Cero excusas Business es, es ayudarte a que puedas presentarte, a que puedas presentar en tu campo de juego y puedas estar saliendo y decir, hey, aquí estoy, esto es lo que tengo y así es como te puedo ayudar. Y decirlo con confianza, decirlo de una manera que, que no sea así como de necesitado o de querer aprovecharte, sino de realmente estás tan convencido que lo que ofreces hace una diferencia.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y también lo que mencionas no va a ser fácil. O sea, el camino no va a ser fácil y vas a ir cambiando tu por qué, tu para qué. Y que en nosotros también ha cambiado. Mm. Y el, el camino ha, ha cambiado. Entonces yo te diría, sé que tanto para ti como para mí lo hacemos para ayudar a nuestros seres queridos, a nuestra familia y también mucha gente que nos escucha lo puede hacer por eso. ¿Qué pasa que en el, cuando estamos emprendiendo se vuelve complejo estar con estas personas? Que es el primer círculo que nos empieza a decir, oye, trabajas mucho. Oye, no tienes tiempo para mí. <risa> te empiezas a alejar, empieza a ver cómo ese, ese conflicto. Y a veces es complicado que se entienda el, si, o sea, si vieras que estoy haciendo esto por, uh -huh. por, por nosotros, por, sí. por ti. Sí. ¿Cómo llevar eso? ¿Por, ¿Por qué a veces el emprender te puede también alejar? de las personas que quieres ayudar?
1: Yo lo que veo que pasa es que los seres humanos no, o sea, somos muy parecidos, pero no somos iguales. Y dentro de esas diferencias, nuestras personalidades son distintas. Y al ser distintas nuestras personalidades, entonces tenemos gustos, habilidades y talentos que van en distintas direcciones. Entonces, por eso... Yo digo, no todos podemos ser emprendedores, no todos podemos ser presidentes de empresas, no todos podemos ser operadores, no todos podemos ser financieros, no todos podemos ser abogados. Esa es la idea de entender que todos nos apoyamos en este camino. Pero reconocer cuál es mi fortaleza y cuál es mi camino. Y yo diría ser muy abierto con las otras personas y decirle, mira, es que estas son mis habilidades, esto es lo que yo veo... Que, que, con lo que me expreso y cómo ayudo no solamente a otros pero a mí y a mi familia y tú lo haces de otra manera tú lo ves de otra manera pero no quiere decir que tú estés mal o que yo esté mal lo que sí veo que, es, que hace falta es, son esas conversaciones esas comunicaciones con nuestros seres queridos con la, las personas que queremos nuestra pareja eh, nuestra familia nuestros amigos y abrirnos al respecto decir mira es que esto es el camino que estoy siguiendo Dime, ok, cuando veas que me estoy pasando demasiado, está bien, dímelo, pero entiende que, que es, es, es distinto a tu camino y yo también busco respetar el tuyo. Y veo que eso es muy importante porque nosotros también, en lugar de sentirnos mal, de sentir eh, esta, esta losa, decir, puta, es que ¿por qué, no, ¿por qué no paso más tiempo con mi familia? Bueno, lo podrías hacer, pero hay una razón por la cual no lo estás haciendo y probablemente una, porque no tienes la capacidad económica. O dos, porque, porque tus habilidades están en algo más y tú necesitas expresarlas y si no las expresas, te, te sientes mal y entonces le estás haciendo un mal a tu familia al no hacerlo. Entonces, yo veo que, que es partir desde ti y decir, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? Y entonces sobre eso irlo comunicando. Y bueno, y si alguien no lo quiere entender y no lo ve y todo, pues mm. ni modo. O sea, tampoco somos aquí este para complacer a todo mundo. Entonces, eso es lo que yo, yo diría.
0: ¿A ti te ha costado trabajo eso? O sea, ¿te ha costado este tema?
1: Eh, sí, claro que sí. Claro que sí, porque yo, mi, mi tendencia mucho es a... Le entramos, pum, vamos con todo, con todo, con todo, con todo. Obsesivo, este, como caballo, ¿no? Así, uf. Que vas Y es la tendencia muchas veces de, 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 sí. del emprendedor o el dueño de negocio porque quiere hacer que funcione, la personalidad es, es, es quiere que hacer que funcione y, 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 y entonces no se da esos espacios para, para poder ser creativo, para poder observar. Entonces va, va, este que todo es muy rápido, ¿no? Entonces claro que me ha, me ha afectado eh, y la mayoría de los clientes con los que trabajamos les afecta eso les afecta y, y muchas veces les afecta y vienen con nosotros y nos dicen, es que mi vida no es balanceada y nuestra filosofía es que no tiene que ser balanceada, no es una vida balanceada, sino es una vida enfocada y decidir en qué proceso estás dentro de, de, del negocio y de tu vida para enfocarte en qué cosa. Eh, no quiere decir que dejes otras cosas a un lado, pero que tal vez no le dedicas tanto tiempo en ese ciclo y eso yo veo que es, es sumamente importante, sumamente importante, porque si buscas una vida balanceada, yo no conozco a nadie que tenga una vida balanceada. Eh, he leído muchas este, biografías, este, documentales de personas y, y que han logrado grandes cosas en distintas industrias o en distinte, con distintas este, habilidades. Y nadie te dice, es que tengo todo, todo balanceado. No, es imposible. Tienes ciertas cosas y eventualmente cuando ves la vida ya globalizada de una persona y dices, ah, pues es que sí tocó todo, pero no al mismo tiempo.
0: Ya. Si tú hoy tuvieras que vivir lo mismo que has vivido por los últimos ya 10 años, sí. de que tomaste la decisión de emprender, ¿lo volverías a hacer?
1: Sí, 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 sin lugar a dudas.
0: O sea, a pesar de la a pesar de todo lo malo, por así, sí. o no malo, sino ponerle aprendizajes que se han tenido a lo largo de estos años, diría, sí, valió la pena y lo seguiría haciendo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí Y eso pierdes mucho más, o sea, pierdes más veces de las que ganas. Y esto pasa en los deportes, pasa en cualquier cosa. O sea, te, te, te pierdes más veces de las que vas a ganar, pero las veces que ganas son, son van mejorando esas victorias. Mm. Eh, y, y pues es, es, es una dinámica de números también. Y, y sí lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer sin, o no sea, sé, sin, sin ninguna duda, que ajustaría algunas cosas, bueno, tal vez esa ya es otra cosa, pero tampoco <ríe> creo que valga la pena meterse demasiado en eso. ¿Tú, por ejemplo, tú lo volverías a hacer?
0: Sí, totalmente. Mm. Lo volvería a hacer y como te, como te digo, pensando y analizando el si te dijeran que tienes que ponerte a hacer otra cosa, ¿qué harías? Es que estaría haciendo lo mismo. Mm. Estaría haciendo lo mismo. No no otra cosa.
1: Y probablemente los que nos estén escuchando digan lo mismo. Yeah. Pero lo que sí vale la pena es evaluar y decir, a ver, ¿qué cosas sí me han ayudado y qué cosas no me han ayudado? Mm. ¿Dónde estoy y a dónde voy y qué ajustes voy a hacer? Claro. Eso es súper importante, súper importante porque... Sí, también, si te vas tropezando con la misma piedra, pues eso no es bueno. Que te tropieces con otras piedras está bien, pero con la misma no. Y, y ahí es en donde yo veo que si no haces este trabajo para mejorar dentro de tu campo de juego, pues vas a, va a ser muy difícil que cambies tus resultados. Sí. Igual tienes un año de 10% más abajo, 10% más arriba, pero ahí se mantiene, ya no, porque ya está un tope dentro de tu rendimiento. Y hay que entonces encontrar maneras de nosotros poder operar y trabajar y pensar mejor, de lo contrario pues nos quedamos eh, por, por, eh, tu producto probablemente siga cambiando y siga mejorando, pero si tú no estás haciendo lo mismo, pues te vas a estancar y tú eres el que lo va dirigiendo todo
0: claro, que dijiste algo súper importante, podrás tener un buen negocio un buen producto, todo, pero si tú como persona no estás al nivel, no va a funcionar o no va a durar
1: sí, sí no, no va a durar y o si sí dura el que no va a durar eres tú <risa> sí y eso sí, es bien difícil es mm. bien es bien difícil, veo que en esta época en la que estamos, que es una época muy complicada de la pandemia y o sea, hay una gran incertidumbre en, el, en todo el mundo y lógicamente en los negocios mm. y, y lo vemos mucho, yo también lo he experimentado y seguramente tú también en donde. Hay días en donde dices, es que ya no sé cómo hacerle, o sea, ya no sé cómo levantarme, está muy complicado o no se está vendiendo igual o lo que sea, ¿no? Y, 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 y veo que, que si no tienes herramientas que te ayuden en esos momentos, eventualmente puedes empezar a cavar un hoyo que va a ser muy difícil del cual puedas salir y podríamos nosotros aquí pasar horas debatiendo sobre la situación del mundo y por qué, sí. si está bien o no pero pues no lo podemos cambiar no lo, o sea, no lo podemos cambiar y lo único que podemos cambiar somos nosotros y, y es difícil y yo diría que es hasta puede ser hasta doloroso también porque te empiezas a dar cuenta de cosas que tal vez no querías ver evitas te haces güey te distraes demasiado uh -huh. porque entonces es importante en, en punto de vista realmente trabajar esto o sea, realmente es importante trabajarlo para poder eh, una tener buenos resultados pero dos tú como persona estar bien
0: ya me recordaste mucho a algo que le dijiste a un cliente y que le dijiste no te enamores más de tu producto que de ti Mm. y que eso es muy importante, que puedes estar súper enamorado de tu, pro, de tu producto y de tu proyecto, pero si tú no estás bien, si tú no estás bien en tu centro, no va a funcionar o no va a durar, y si dura tú no, entonces es, es muy complejo, y veo que los dos nos sentimos identificados con esto de que queremos hacer muchas cosas y nos enfocamos en el trabajo, probablemente para evadir muchas cosas que no enfrentamos y la gente que nos está escuchando también lo puede estar haciendo y no es que esté mal, no es que sea un proceso que, que sea malo, sino que a final de cuentas es normal y buscamos en esta nueva normalidad ajustar o tratar de, de ir encontrando respuestas donde no sabemos qué hacer con esto, pero lo más importante es ir ajustando rutinas, uh -huh. encontrando algo que nos funcione, encontrando... Okay. Tú nos decías, si no tienes ganas de pararte hoy, siéntate en la cama. Uh -huh. no, te, no tienes que pararte y hacer tus miles de llamadas, vender, siéntate en la cama.
1: Uh -huh.
0: Haz el paso número uno uh
1: -huh.
0: y que eso ya va a ir cambiando tus días.
1: Sí. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y, y eso es algo que hablamos mucho, ¿no? El 1% mejor, el estar trabajando en hoy mejor que ayer, en, eso, en ese pequeño crecimiento que va relacionado con algo que tú controlas, porque eso es lo importante, porque si estás basando tus resultados siempre en todo lo que no controlas, entonces vas a hacer una, una este, un sube y baja emocional y eso es lo que buscamos evitar ser un, un, un suba y baja emocional, sino tener mayor estabilidad emocional y mental para poder gestionar y trabajar de mejor manera. ¿Es, es este, fácil? No. O sea, no es, no, es, no es nada fácil. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Pero por eso es importante que tú te vayas conociendo.
0: Ya. Sí. Sí, bueno. Veo que ya les tiramos muchísimos como de 1% mejor, que si controlan, sí. que no controlan, ser excusas y muchas cosas que nosotros hemos trabajado este tiempo y que probablemente solo son cositas e introducciones de temas poco a poquito. Sí. pero que en el podcast poco a poco vamos a ir desarrollando más, e ir hablando más, e ir contando más historias y a ver si logro que te abras más también.
1: Bien, según yo me estoy abriendo bastante. <risa> <risa> no sé, o sea, veo que, que el podcast irá en una dirección en donde sí tendrá, tendrá el componente eh, mental, o sea, de la mente, del corazón y de las manos, porque claro. las manos son las que toman acción el corazón es con el que te conectas con la razón por la cual la estás haciendo y la mente es la parte racional, la parte que es súper importante también, porque al final es un, es un, es un juego, son números eh, fríos, ¿no? O sea, este, son súper fríos y, sí. y, y por más buena onda que seas, si tus números no son buenos números ni pedo, o sea, tienes que afrontar eso, por más bueno que seas trabajándolo, por más buena intención, pero si tus números no son buenos, hay algo que cambiar y probablemente tú lo estás haciendo todo bien y lo que no está funcionando es tu negocio porque no es una buena idea de negocio, pues ni modo, eso hay que verlo. Mm. Pero veo que en este podcast compartiremos de esas tres cosas, tanto cosas específicas de acción, cosas específicas sí que te toquen más emocionalmente, que te muevan y también mentalmente que te den herramientas para poder operar de una mejor manera y ser de alguna manera un poco más estratégico, calculador con las decisiones que vas tomando.
0: Sí, es importante que digas eso porque no quiero que piensen que es un podcast más de negocios. Ya, sí. No nada más es un podcast más de ventas, de estrategia. Eso no lo van a encontrar aquí. Mm. Aquí es, es de alto rendimiento, es de performance, sí. es de cómo vas a saltar a tu campo de juego y cómo vas a ser tu mejor versión cada día.
1: Sí, sí, exacto, exacto. Y algo para terminar que yo veo que es importante es que, cuando pensamos en, en algún objetivo, en algo que queremos lograr, normalmente ya que lo trazamos o ya que tenemos una idea, la mente piensa que es de punto A a punto B y se le olvidan todos los obstáculos, sí. todo lo complejo. Entonces nosotros trabajamos mucho en eso, en poder verlos, en poder observarlos, en poder trabajarlos y este es un, un premortem, ¿no? De alguna manera, en el que antes de que se muera tu proyecto estamos haciendo evaluando todas las posibles causas por las cuales pudiera morir y entonces encuentres una solución y si llegaras a pasar ese problema, ya tienes una solución y no te agarra con los calzones abajo. que claro. Eso es lo que pasa muchas veces cuando estás emprendido, no sí. tienes ni pinche idea ahí, no, no te lo esperas y pum, y se acabó y dices, che, y si hubiera hecho eso. Entonces, lo que buscamos es que eso no les pase a los que nos estén escuchando.
0: Así es. Así es, ya les contaremos de lo que nos va pasando a nosotros sí, y de claro. los que nos ha pasado, pero bueno.
1: Más historias, sí.
0: <ríe> Así es. Bueno, pues muchas gracias Pepe, gracias por estar en nuestro primer <ríe> episodio.
1: <ríe> gracias Valeria. Además este, seguiremos hablando, o sea, la idea de esto es que lo podamos estar haciendo más interactivo también, que la gente nos haga preguntas, que eso nos ayudaría sí. muchísimo, cosas específicas. Y bueno, y poco a poco lo vamos a, ir a, lo vamos a ir creciendo, lo vamos a ir avanzando. Seguramente cuando veamos este podcast en un año o más diremos, no puede ser. Pero eso justamente es emprender. Justamente eso es tener un negocio. Es, es aventarse, es tener una idea, es tener un plan, ejecutarlo y después ver y decir qué puedo mejorar. Y si ves hacia atrás y no te dan vergüenza o pena tus proyectos, quiere decir que no has avanzado. ¿no? Entonces, de, de eso se trata. Yo creo que... Bueno, que nos esté escuchando, que lo pueda escuchar o ver con esos ojos o eso, escucharlo con los oídos y sí, me emociona saber que ellos van a estar mejorando pero yo también al escucharlo estaré mejorando así o estaré mejorando así mis proyectos, tener esa, esa, esa mentalidad de, de un crecimiento y una evolución constante
0: así es, así es va, va a ser interesante estoy emocionada de lo que se viene y qué bueno que ya arrancó esto
1: sí, buenísimo Valeria Chao. <risa> y ahora, adiós.